0: Dette er Jakt og Fiske-podden, en podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til en prat i godt lag om jakt og fiske. Navnet mitt er Trond Gunnar Schillingstad, og til vanlig så er jeg kommunikasjonssjef i Statskog. Med meg er informasjonssjef i Norges Jagerfisk, Espen Farstad, og fagsjef i Statskog, Jo Inge Bresjeberge. Hva synes dere om dagens innledning? Kort og precis, så vi kan komme rett til saken. Fint. Ok, ja. nei, men da har vi en ny og ikke nok med det vi har med oss en oase av kunnskap som har en lun humor og en sterk stedeværelse som har evnen til å sette jeg vil si de fleste ekspertene her i studio til vegs med sin enorme kompetanse takk, takk. hjertelig velkommen til deg Eivind Fjelseth tusen hjertelig takk O når du i den ene timen i døgnet ikke fiske. Ja, over det var litt. Ka jo, hva gjør du når du ikke er ute og fiske selv? Eh,
1: da er jeg sammen med kona mi. Du vet jobb, oh, jo. ja, jo, jeg jobber, oi, ah, jeg jobber barn. Ja, jeg jobber, jeg jobber i Norges Segre fiskehund som fiskeekspert. Ja. Ja, ja.
0: Og så, hvilke utdanning har du?
1: Du er i en fiskebiologi Ja
0: Og så driver du med ulike typer av fiske
1: Ja, jeg må jo innrømme at jeg er litt hekta flyfisker Men egentlig ganske alt etannes Var voldsomt alt etannes Blei monofokal på flyfiske Har blitt litt mer alt med Ja, med åra for å si. mm. Mm. En kona din er jo med på fiske Hun uh, er jo med på tur
0: Ok fiske ja. ikke
1: Nei. Nei Det er
0: bra Ja mm. Du, i dag skal vi inn litt på gytebækka for Ørrett. Men for å få plassert egentlig gytebækken, vi har sjørett, noe som hele tiden kalles brunurett, vandring av havet, gyteplasser, Øyving, kan du prøve å gi oss det store bildet
1: rundt Ørretten? Ørretten, salm og trutta. Det latinske navnet kalles Ørett, vanlig øret i innlandet. Det kan også kalles Bekkerett, hvis det er en bekk, og den ikke blir særlig stor. Og den kan kalles Storerett, hvis den vokser et som i Mjøsa, da kan den bli 10-15 kilo stor. Og den kan være en Sjørett, hvis den er av den typen som vandrer ut i saltvann for å spise seg feit. Så, så alt dette er en og samme art Brunerett, som okay. er det vindskapelige navnet.
0: Mm. Og da må jeg skjøte inn et såkalt regnbørett, er det noe annet?
1: Det er en helt annen art. Det er ja. en art som hører til på stillehavssiden av det amerikanske kontinentet. Oncorynchus eh, mycus heter den. Eh, den. Den er ikke veldig nært beslektet med vår, vår brønrett. To forskjellige slekter. Mm. Mm. Og ikke levedykter, eller... Dessverre så er den eh, levedyktig i noen få, få steder av den hvert. Eh, ja. Den er jo vår vanligste oppdrettsørrett. Mm. der er, er vår oppdrettsørrett i Norge. Så det de kaller for ørrett eh, når du de kjøper det på Kiwi eller Rema eller orden, Det er en regnbueørrett. En helt annen art enn vår ørrett. Så... Så den, den finnes langs hele kysten i mærer fortrinsvis, men en del av dem rømmer jo selvfølgelig, og det kan nok dessverre fanges en del av dem i sjøen og oppe i elvene. Heldigvis så har den ekstremt lav overlevelsesemne i naturen i Norge, heldigvis, mm. eller så det det vært en ekologisk katastrofe. Men den,
2: den finns jo i litt grann innlandsvasser, altså den er jo, når du kjøper rakfisk fra Valderest, liksom, så er det jo rømmer rett. Ja da.
1: Det er samme, samme art. Dessuten det så yter
2: den i pottkjønna vi Oppdal, og det har den gjort i mange år.
1: Ja da, jeg var også for mye ja, ja. imponerende. Ja, var det var et vann utenfor, og Nåsnes oppe i fjellet der for mange herrens år siden også. Da var det en bestand som hadde i et par, tre, ti år i hvert fall. Jaha. Mm. Han så, så den finns i noen veldig få, få, få innsjør, så, så har han overlevd. Uh, og det er litt usikkert hvorfor han ikke overlever andre steder, men sannsynligvis er det noe sjukdom som gjør at... Uh, jeg er ikke overlever, lyngeren ikke kommer sig fram, og så har noe, er det noen vårgyter, i motsetning til vår øret, som er en høstgyter. Så, så det kan også by på noen problemer. Okay. Det ja. ja, kan være klimatisk og annet.
0: Men kjører et en såvel anandrom? Hva betyr det? Det betyr at du fødes i ferskvann,
1: og så går det ut i saltvann for å spise deg feit. Og så kommer du tilbake til ferskvann for å reprodusere. Så det er en ferskvannsfisk men han har en ganske stor del av livet sitt i saltvann, ja. og tåler det, så han greier å regulere med salter og sånn, i forhold til det å leve i et saltmiljø, fremfor å leve i et uh, ferskmiljø som mm. ferskvann er.
2: Ja, men jeg stiller et lite spørsmål til programlederen, bare for å teste kunnskapsnivået. Ja. Du visste at det var en annen dromfisk, det motsatte er altså en katt av dromfisk. Kan du gi oss et eksempel på en slik? Jeg kan, jeg kan.
0: Katadrom Det var et godt spørsmål Altså motsatt av anadrom da ja. Som betyr at den uh... Ik Ikke går ut eh, jo. Den, uh... jo. Nei, ja, ja Jeg vil ha Den lever det, jeg, i fersmål en
2: ha... yter i saltoen Oi,
0: så sant? pass ja, altså ja. Mm. Nei, jeg kan, jeg, kan jeg se pass Jeg kan ringe en venn, Øyvind ja. oh. Se der mm.
3: Okay, så den, uh...
0: ja. Nei, det var et sidesprang
2: Det var ja, bare ja, ja. når vi
3: først var inne på Fremmedor Men, men det er jo rimelig fascinerende Det er samme arten, og så går vi til Saltvann Og takler den overgangen Det er jo ganske stor forskjell på uh, ja. altså, Saltvann kontra Fersvann ja, Det må jo være tøft Det, det, må, det, det, må, det. Være, det må være ganske heftig kur ja. Ja.
1: Ja, Men det er jo sånn hos sjøret uh, Den andre drommet sjøretten altså, Det er ikke alle individene altså, En hu og en hande da, kan få en, uh, en sånn Uh, mengde med yngel ut av en vellykket ytting. En del av det kan bli anadrom, altså gå ut i sjøen, men en annen av det kan bli en i ferskvann hele livet, og leve et godt liv der. Så den har liksom muligheten til å velge ulike, det mm. vi kaller det, litt på fint for livshistorie-strategier. Mm. Uh, og for ørighetens del så er det et veldig stort spekter, eller enormt stor variasjon i livshistorie-varianter. Så vi, vi kan fort komme opp i et par titals ulike varas varasjonsmuligheter her, ikke han kan være hvor lenge han er i ferskvann før han går ut, hvor lenge han er i saltvann før han kommer tilbake, og så videre og så videre. Det er, det er et enormt uh, stor varasjonsmulighet. Og ferskvann vi sjeldent om, men det er jo ofte. Ja. Ja. Vi har jo en, ofte en, det vi kaller for, uh, en sånn, uh, kaller det for estuariørrett. Uh, Estuari er jo som det er, elva renner ut i noe, uh, hav eller i... Uh, i ferskvann for men det er en del uh, av de skjøretene som oppholder sig i veldig stor del av tida i de restuarene, eller er det utløpet da, uh, og der har de ofte veldig brakt vann, altså lav saltholdighet. Brakt vann er den, det saltvannet som har lavere enn ti promille saltholdighet. Så. Mm. Og der, det, der kan man finne opp mat. Mm. Drammesjorden er et sånt exempel på det. Veldig brakt. Der er det jo karpfisk nesten helt ut, men uh, men uh, alt salt vann, da, veldig brakt vann.
0: Så etter et visst antall år, og, eller ulikt antall år, år i havet, så kommer den inn for å reprodusere seg.
1: Ja, den, altså den, laksen er jo sånn at den går ut av havet, så er den ett, to eller tre år typisk, mm. ute i havet før den kommer tilbake, mens sjøretten er sånn at den går ut i, i sjøen, og da er den i fjorden, han går ikke ut i det store Atlantra, han går ut i en fjor typisk, okay. ikke så langt fra Elva, kanskje en 2-3 mil fra Elva, kan gå opp i fem, seks, åtte, ti mil også, men sjelden lengre enn det. Så du finner ikke sjøret ut i Atlanteren sammen med laksen. Der, den er inne i fjordene typisk. Og der er den, i de fleste tilfeller så er den ikke der året rundt. Den er der kanskje bare i 2, tre, fire måneder. Og så går den tilbake til, til elva. Og så står den der til neste år, og så går den ut igjen. Det er ganske typisk. Men det er også enkeltindivider, eller mange individer, som kan finne på å stå der hele året før de kommer tilbake igjen, og da får de selvfølgelig litt større vekstmuligheter uh, over tid. Det er mange varianter av det, her, sånn er det, som, det er det jeg sa i forhold til det at det var et voldsomt uh, stor variasjon i den livshistorievalget han mm. gjør. I en liten bekk, for eksempel, så, så er det jo ikke rare å livsoppholde for en stor ørett om vinteren. Så da kan det godt være at han finner seg i stor elvet hans i overvinteret der, før mm. man vil komme og gyte den lille bekken til slutt.
0: Ja, for den kommer tilbake til fødelsedet.
1: Ja, den er... som de fleste har hørt om laksen, at den er flink til å finne tilbake til sin barndomserlve og så videre. Mm. For sørheten så er det gjerne sitt, sin barndomsbekk. Den gyter ofte ganske ja. små vassdag sammenlignet med det laksen gjør. Nå.
0: Og føler at vi er på tur inn i gytebekken, men siden ja. du sa dere om fjorden, og at de oppholder sig så, så lenge i fjorden, så har vi jo en relativt stor eh, næring som er utviklet langs norske kysten, som er litt, blant annet, befengt med løs da. Ja. Eh, Oppdressnæringen. Hvis du har en art som oppholder sig i det samme fjordet, hvordan eh,
1: fungerer det, det? Det er rett og slett en veldig dårlig kombinasjon. Ja. Eh, fordi eh, laksen, som jeg sa, den drar ut av havs, og den passerer jo mm. de her eh, anleggene som kan ha en del løs. Uh, og er liksom utsatt en ganske kort periode kanskje over noen få uker i løpet av året sitt i, eller den delen han er i Ferskvann nei, i Saltvann, unnskyld uh, men kjørheten den går jo der hele sommeren, og utover sommeren så har lakslusmengden i de her anleggene en tendens til å øke eller ikke en tendens, de øker mm -hmm. på grunn av temperatur og annet, det er jo en livssyklus på det her lakslusene også så, så det er en veldig dårlig Så Langt store deler av kysten så, så er sjøretten uh, veldig utsatt som følge av laksluspåvirkning. Det er, uh, er liksom ingen videnskapelig uenighet om det. Mm. Uh, og det er jo at uh, det er viktig at fødesten og fødeområdene til denne sjøretten blir ivaretatt på best mulig tenkelig måte. Og der er det er ett et stort, for å si uforløst potensialet da. For ja, for det,
0: da begynner vi å nærme oss jutebækken da. Ja. Og vi snakker om juteelva, men vi snakker om jutebækk. Mm. Så det är nog att
1: mindre mindre forhold, ja. Ja. Alltså altså det örreten den den kräver god vattenkvalitet. Så som, hvis vi ska finna en ideell bekken for en då så är en bäck som har nok syre. Altså du kan massa jordbruksföreensning för exempel som gör att du får lite syre. Han har en bra pH, alltså surheten i vattnet men vara gunstig. Kanske på närmare 7, 6.5 till 7 eh pero for
0: som for det.
1: det får vi for eksempel av sur nedbør. Uh, som, er som er her avrenninga kommer ifra. Ja. Mm. ja, så det er det er naturlige variasjoner, uh, men, uh, men i Norge er så sånn nok så heldig stilt med hensyn til å ha naturlig grei pH. Med mm. Unntak av de områdene som er rammet av sur nedbør og Heldig forsørheten er jo at den tåler i hvert fall mer enn laksen med ensyn til forsuring, så, så den har jo greid sig bedre i de forsure områdene enn det laksen gjorde da. Men det er en, det er en annen historie, og så må den jo ha tilgang på ytearealer, eh, altså både i, i rom og i, i hvordan de er, altså hvordan beskaffen dette er, altså at det er grus og så videre, så den kan yte i, eh, den har her lager jo reder, den graver litt hørd, og så yter dem ned i de hørdet, og så graver dem de det i mm hørdet. -hmm. Og der ligger rungene godt beskyttet mot predatorer og annet, helt frem til, til han klekkes ut på vinteren og kommer opp av grusen på årparten. Så har man godt med det, og så man ha god skjulmulighet til flendinger som kommer opp i ulike aldersgrupper. Og det må være godt med kantvegetasjon en sånn bekk, så at vanntemperaturen holder seg stabil og det kommer masse næring ner fra lav og annet som detter, og insekter og annet som detter ner i vannet, som skaper liv, livsgrunnlag, altså mat for denne fisken. Mm. Eh, og så må selvfølgelig den fisken som skal på gjute, må jo komme opp, altså at det ikke er noen vandringshindre. Og da vi mennesker vært ganske flinke til å tulle til det da, med kulverter och annet som ikke fungerer godt. Så, nå nu 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 snackar ju liksom om arnestad det som virkeligt reglerar söd. Där ja detta är så detta är liksom den optimala södbekken då. Eh och och där någon bäckar det inte och där kan vi bistå då. Men
0: uh, ja är spännande jag måste det in för att det någonting när det det vibrerar starkare till vi snackar om for eksempel skogsfurejakt, gummertjur eller råderjakt, eller uh, sjøørettfiske med flue, for eksempel. Ja, ja. Det merker, og, det, og, det merker, det ikke... og det er en svær ting der. Ja, det er ikke bare mig det. Altså, Nei, ja, dette, er jo, dette er jo virkelig... Er det ikke det som ordet til deg? Jo, ja,
2: nå tar jeg det så ja, som... god. Nei, altså, det, uh, sjøretten er... Uh, vi har sagt at sjøretten er den nye torsken. Det torsken är ju i tillbakagång lång stora delar av kysten sånt det har varit och det var jo, har ju alltid varit den mest populære sportfisken i vår riks och tar ju varit och det har jo vært ja, Der nå er den borte eh, og och har fokuset flyttade sig lite och samtidigt har vi ju liksom utvecklat flugfiske sjön och allt detta sånn, så det mest populære sportsfiske i saltvatten eh, i vart fall i Östersjö och Östnorge det är ju sjöredet fiske blivit så det er den nye torsken, på en måte. Ja, for, det, si. for torsken er
0: mer minne bort til fredag. Ja, og det er jo fredag i, og fredag i stor deler. Ja, ja, er fredag. helt ned mot... Ja.
2: Helt ned til grensa til Agder, altså mellom Telemark og Agder, så er jo torsken freda. Så vi fisker jo ikke den lenger. Så, så vi fisker sjøret til steden, og fokus er på sjøret. Og sjøretten har jo, det er jo noen økosystemer i endring her. Oslofjorden er i endring. Mm. Det er mye som, ikke sant? Det er jo dynamisk, men det her skjer et eller vi har helt koldt på, som ikke er så veldig bra. Blåsjellet ble borte, det kommer stille av søsters, torsken er så liten at den må fredes, eller lite annet at den må fredes, men sjøretten, den er fremdeles livskraft i dette området. Mm. Men potensialet for å øke eh, produksjonsgrunnlaget, og få enda flere sjøret, få bedre sjøretfisk, rett og slett, og mm. på den måten så ivaretar sjøretten som art på en mer sterkere og mer robuste stammer. Den det potensialet er kjempestort. Mm. Og, og der er det at vi i Jager kommer in som veldig idealistiske og flinke mennesker, som gjerne vil lyfte fram dette arbeidet. Jo, men det gjør vi. Ja, ja, ja. Vi Akkurat nå fått et tilskudd på 2,9 millioner kroner fra en privat stiftelse, som, Sparabankstiftelsen. Som, Sparabankstiftelsen, ja, som har gitt oss penger, til å ansette eh, noen prosjektledere, sende folk ut, kartlegge elve, bekkene status i hele dette området, altså i hele dette fredningsområdet som vi nevnte, fra ja. Østfold til, til Agder. Vi skal kartlegge situasjonen, vi skal se på hvilke utfordringer sjøretten har, se på hvilke forbedringsmuligheter som ligger i bekkene, alt det som Øyvind var inne på, liksom. altså kantvegetasjon, gyte-muligheter, vandringshindre. Vi skal på en måte rydde opp så godt vi kan, og legge til rett i alle disse bekkene her. Og ut av dette så kommer det til å komme et bedre sjørettsfiske. Og, og styrka stammer. Så det er, det er veldig flott. Men det er bare den, det område. Tilsvarende jobber våre folk nede i Rogaland knallbra for tiden med sånne tiltak i bekken og holder på, og de har jo da større utfordringer. Eh, kanskje fra Rogaland nordover, større da. Vestlandet typisk. Der er jo sjøretfiske stort sett fredag mange steder i den mest attraktive fiskeperioden. Ja da, på
1: hårparten så er det noe fredag langs store deler av kysten, og det er jo typisk de her opprettsområdene da. det. Ja. Det, er det. Eh, det er mye som foregår, altså. jeg skal til Møre-Romstad eh, nå snart, eh, der er det jo mange gode prosjekter som foregår i, i Bekker da, ja, men, gjennom, ta, meg, gjennom foreninger. Ta et ja. eksempel fra Møre-Romstad, akkurat her er jeg kjent deg igjen
2: i en fjord, det ytterst i Sundalsfjorden. Innerst i Sundalsfjorden så renner driva ut, en lakselv, den var Norges fjerde beste lakselv i sin tid, en fantastisk nydelig flott vassdrag, og det gikk jo enorme lakser opp i her sånn, altså jeg har jo selv sett lakser på godt over 20,5 kg i laksenøter ute der når jeg vokste opp som guttonge sjøretten i Driva som ble kalt for kludd, var jo en kortvokst kraftig, ordentlig skikkelig fisk, den vandret ut hele fjordssystemet, du sa 8-10 min liksom, og det, det er omtrent her, her du treffer ja, ja. dette alle bekkene innover har smekkfull av skjøtt, her har det jo alltid vært et rikt sjørettliv i disse områdene har det nå forbudt for oss som fiskemstång och fiske for det beståndet är så svekket. Det er en laxluspåvirkning, inte som har gjort detta här sånn. så så nu är detta här på mode historia. Det är helt öknakt. Mm. Detta måste vi göra nå med.
3: Ja, som driva var ju många gjorde Ja, det var
2: det var,
1: det var ja, Norges Norges bästa, har inte? Jag visste ju att många kilo var rapportert der i normal år men det var jo formidabelt men når studer, jeg har
2: med barnebarnet mitt nå Fred, ikke sant, mm. som er seks år opp der på om sommeren når vi skal fiske, og det spretter øret etter vann og skal se si, de folk lov å fiske på det er nitrist det er nitrins utvikling, så dette må vi gjøre noe med og det ene er jo selvfølgelig at vi må løse luseproblematikken i oppdragsnæringen dette må hun de få orden på, dette er ikke å drive miljømessig bærekraftig, så dette kan vi ikke leve med Programmeerklæring, ferdig snakket, dette er det vi enige om. Ja. Og, men, og mens vi venter på at politikeren skal få ut fingeren og tørre å gjøre noe med dette her sånn, så iverksetter vi tiltak for å hjelpe sjørheten der vi kan hjelpe.
1: Mm. Og, der, og der er det såpass mye god kunnskap, uh, at vi liksom har gode muligheter for å lykkes. Og det er klart, når torskene er borte på Skagrak, da, som jeg nevner, så, så gjør det at flere vil fiske etter sjørhet, og det er jo ikke noe man La være å ha et fokus på For det kan jo også resultere i at det blir fanget For mye skjøret, ikke sant, i forhold til som blir Produsert, så som et minimum Så må vi få opp, eh, få opp Produksjon i bekkene Og så må vi selvfølgelig regulere det fiske på en fornuftig måte Sånn at det er bærekraftig over lang tid For flest mulig Hvordan retter du opp en gytebæk?
0: Og Jeg skal ta etterpå, ja, jeg skal komme med neste spørsmål etterpå Nå skal, nå, nå skal du lag din perfekte Gytebækken
1: Perfekte gytebækken, den beskriver jeg litt i sted den, Men altså det som ofte er utfordringen er at fisken ikke kommer opp, mm -hmm. og, og, og så det er ofte ikke veldig store grep som skal til for å, for å få det til. Eh, eh, det kan være en, en veikrysing, hvor det er lagt en kulvert, ja. som, som gjør at eh, enten er kulverten for bratt, eller, eller det er for høyt fall ved utløpet av kulvertene ned, ned i bekken under. Det kan være flere ting. Sånne ting kan det ofte gjøres noe med uten at uten at du må ta og grave opp hele veien, for å si sånn. Men du kan få fisken gjennom i de fleste tilfeller, særlig på litt nyere andagte kullvurter, så har du i hvert fall prøvd å ikke lage for bratte kullvurter og sånn. Så det å få fisken opp, behöver ikke nødvendigvis å koste seg alt for mye. Det er hannemakt ofte også bare, altså flytte på stein og lage liksom en, sånt vandrings, en vandringsmulighet.
0: Ja, och det har sett någon sån tillföring av gytegrus kanske till grävmaskinen ivå Ja, inte ja. ja, andra ja.
1: en annan anting som kan mangla i en del tillfällen er möjligheter for att gyta og få producerat yngel. Så då handlar det om att få tillstrecklig mängd med gyte möjligheter eh, i en våne sån körretbeck. Det blir en procenttal så det är svårt att förhålla sig till kanske men mellan 10 och 30 av arealen i en körretbeck eh, kan det gå ha gyte gytemöjligheter på. Uh, hvis det har det godt fordelt over et godt strekke. På uh, grunnen til at du kan ha så mye gyte, eller så gode gytemuligheter en sånn en bekk, er, er at den fisken skal være i den bekken kanske tre år, og så skal den ut i sjøen. Og ut i sjøen her så er det normalt sett nok, mer enn nok av mat. Hadde du gjort det samma i en, en innsjø, en vanlig rødt bekk i innlandet, så hadde det antagelig blitt allt for mye fisk ute den uh, det vannet
0: så det perfekt det ute möjligheter i hele backen er... okay. mm. ja, uh, mm. så att det är fördelat ja och
1: så Johan du måste ha någon områden mellan där där den ingången kan ha goda schulmöjligheter och överleva ikring sant mat och så vidare så du må där måste göra någon faglig värdering här då så det är ju inte bara spa på med ytegrus och göra sån typ ting det måste göras en faglig värdering åt alls hur ska du sköta Skjul er store steiner, treverk. Altså, en stor uh, fejl som er gjort i veldig mange bekker er at den har rødda dem. Altså, litt som du tenkte mm. før, når du skulle rødde skaven, liksom. du skulle liksom gjøre det helt pent og pyntelig, sånn at grana fikk vokse rank og fin. Det blir som en hokstflatt, ja. dette, vet du. <laughs> ja. ja, det kan bli litt sånn, så du må liksom tilføre struktur. For, uh, fisk, uh, du tenker ofte at fisken lever over i vannet, men han lever ofte nede i grunnen også. Så hvis du har en elvebånd som er mye stein i forskjellige størrelseson, så er det mange huller her, som den her ingeren gjemmer seg rett og slett, gjennom uh, deler av døgnet også, og fine mat for så vidt også, fordi de her steinene og sånn, de, de vokser alge på, og så blir det båndyr, altså døgnfluer, vårfluer, steinfluer, liksom, som går og beiter på det, som fisken kan spise. Da. Så variasjon mm. er, er liksom et sånt stikkord i forhold til å få en god bekk, da. Og da er det sånn stor stein og tre røtter, og det folk ofte vil tenke på som uh, rask, det skal du få lov, skal få lov til å ligge der så lenge det ikke skader oppvandringen eller noe sånt. Da. Så mm. hvis en skal rødde bekker, så ska det gjøres med veldig nensom hånd.
0: Ja. Ok, så det er sp spesielt det er sånne helt åpenbare hinder der røten ikke kommer seg forbi. Ja. For eksempel under vei. Ja. Eh, og det, trinn 2, så er det sånn at du har skjul og, og gytegrus Men er det noe som har... Jeg skjønner at røddingene langs bekkene har uh, kunnet tatt skjul Men gytegrusen, ja. hvorfor blir det behov for å tilføre det?
1: Nej ofte så... Altså, I noen tilfeller så kan det være at det er dårlig naturlig forhold uh, Da sier vi at vi forbedrer, da, eller vi mm. har betattiltak Som skal forbedre mulighetene det beste er stort sett å restaurere til noe som er mer opprinnelig, for da fungerer elva sånn som elva ska fungere, eller bekken så sånn som bekken ska fungere, ved å rote i, i det substratet som er der, og fjerne finstoff og så videre. Det som ofte skjer hvis du får redusert vannføring, for exempel eller gjør andre ting som gjør at vannføring endrer seg, er du får mye finstoff som tettere enn de her hulrommene som er livsviktige for, for yngren. Mm. Uh, det har skjedd i veldig, veldig mange, mange bekker, så uh, det å rysse litt opp i det, så du de får bort det finstoffet, det, det kan gjøre en veldig, veldig stor uh, positiv effekt. Mm. Og så kronespørsmålet, oppfølgingsspørsmålet. Nå har du det litt sånn, det,
0: det, det har vært en nyhetsbekk som ikke har funket. Så får du fjernet hindre, du får skjul, du får gytegrus på en sånn pørselig andel, så du lager den perfekte gytebekken. Hvilken betydning kan det ha for øret bestand?
1: Øretten legger jo veldig store egg. Eh, I forhold til de aller aller fleste andre fiskevart, så legger han kjempedigere egg. Og det er fordi han skal gravre ned det her rede som har snakket om, og han satser på noen få egg eh, med en god overlevelse. Det er liksom strategien da. Men noen få egg er jo langt flere enn det kona mi har fått av unger i hvert fall. Vi ja. snakker om eh, mellom 12-1500 egg på en kilo sørrett. Ja. Det er det man kan legge, og det er veldig høy overlevelse på de eggene. Eh, det er noe som blir virvel opp og blir tatt av strømmen så videre, men eh, si du har får 3-4 sånne fisker til å gyte på et sånt utlagt gytegrusområde, da. så kan du, kan du plutselig få inn kanske et par tusen egg i hvert fall som overlever, og så er det selvfølgelig høy dødelighet mm. på den yngeren, men det vil resultere resulter i at du får tilbake ja, kanskje en fem-seks voksne fisk ekstra til den bekken. Det høres ikke mye ut, men har du flere yteområder, så er det ganske betydelig. Mange av de her bekkene er jo ikke breiere enn en meter eller to. Mm. Det er sånt, en klassisk sjøretbekk. Er det, ikke, ja, det er vanskelig å beskrive den egentlig, for den kan være alt fra en halv meter brei til, til en stor elv i praksis men veldig ofte så er det ganske små vassdrag oppi sidevassdrag, typiske store elver så er det gode sjørøt altså der vil sjørøtten gjerne være da
0: mm. snakke om Oslofjorden er det pågående er det behov og pågående arbeid hele, langs hele kysten, eller?
1: nå i dag så er det nok litt der de spredt ja.
0: er det innskjel
1: ja, altså, det, det er foreninger, altså i sånn mye Agder så har de hatt et veldig stort engasjement mm. Østfold Ute over Arlerøyene, ja. der er både vår organisasjon og andre har stått veldig på. Vi har hatt inn i en rosareke som har ja. sett Helene er
0: ganske på det.
1: Ja, men mm. han er vel også en sånn NOFF-ambassadør, så ja. han... Uh, han er i familien.
2: Ja, han er i familien.
1: <laughs> men men dette,
2: er, dette er litt viktig, for det, for det vi må forstå er, altså en, en, en grunneier i en lakselv i Trøndelag, han er opptatt av elva sier, for den er jo en kilde til inntekt. Ja. Mm. Ikke sant? det är inte en gytebekk för köret liksom för det är ingen som fiske den bekken du kan inte heller fiska ur till bekken fiske förgår är kön där är fiskefritt så du är avhängig här av att du får en goodwill hos grunne på att det göras ett arbete i bekken alltså han må han må en stolthet over att ha en godt fungerende köretbekk på sin egen egendom sant det är viktigt och så må illskällne vara där och göra jobben det är också egrefisk og så må fylkeskommunen og fylkesmannen og disse spytte inn tilstrekkelige midler så vi kan ha en gravemaskin der eller kjøpe en jutegrus eller vad det er. Og så bør store grunneier bistå så godt de kan. Mm. Og hvem er størst? <skrøk>
3: <skrøk> 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 Nei, nå ble det en svarskyldig her, Gitt. <skrøk> ja, det største i ja, Englandet ja, ja. ja, ja. ja, er statskoget. Er vi litt usikker? Er vi overhovedet i nær? Altså, har har vi kjøret
0: jutebækka noe? Ja, vi, er vi borte på noe vis?
3: Mitt veldig mange vi har jo nesten 90 grunn eh altså det engarede prat och köret och andra vi har knappt nog grund ut till kysten men statsborgermillionen kunne jo sikkert søkes på her også. De altså, liksom, altså, ja. Men det var et sidesp også...
2: sidespor med stats som poenget her var at dette er ikke dette er ikke noe som kaster asan og samfunnsøkonomisk utover det at det blir fiskere, det selges fiskhus som sånn, det blir som liksom langt ut i verdikjeden på ja ja opplevelser, forholdser. Det er masse som, masse verdier, men ikke ja. sånt direkte som går inntilbake til bekken. Det er langt ifra bekkeeieren
3: eller eller eieren av til den bekken, veldig langt derifrå til til den de ringer du ser. Og derfor så er det så lett å
2: ødelegge bekken For det ingen som rammes av det økonomisk I øyeblikket
3: Og så skjønner du om at det
2: er en
0: veldig fin bekk At man lager en veldig fin bekk Og gjerne ja. steinlegg den inn sånn, Jeg skjønner at der har vi Herjet med bekken så sånn at den ja. estetisk ska ta sig ut på en måte Som ikke fungerer ja. biologisk ja.
1: Det var, jeg, jeg var på et seminar en gang, var en som uh, Hadde skrivet med svære bokstaver Hold larkene unna Lark, jag just skulle på larker var, men det var landskapsarkitekter. Oh, ja. Och de långt innan
3: det kom. Det finns det är nog variation, variation men, men det är som så här det var ganska många hinder på vägen till att få den perfekta utebacken, men samtidig är det tät tak som faktiskt virkar. Alltså det är ju sliksätt at lättare att få mer sjöret och fiske på än att få fler ryper i fjellet. Och og kanskje da i den der zona vi prater om her i, i Oslofjorden, og med veldig tett, eh, altså veldig mye folk som bor, og press på arealer, mm. så vil en slik en back der fort eh, ha hindringer da. Sant? Mm. Altså det, kanskje det du måner litt av nå, for mm. det, det, er så mye, det er så fælt press på de arealer, den ligger en ny tillback det er veldig fort at den eh, går med i den store sammenhengen mm.
1: da. Sant? Men samtidig så bruker jo i Norge fortsatt i dag millioner av på sett ut fisk. Mm, ja. altså jeg så fra, lurer på om det var Aulandselva, der de lagt ut 100 kvadratmeter ytegrus, og den hadde jeg regnet på i den levetiden den ytegrusen hadde, du må fiske på den men den produserte over en 15-årsperiode 675 000 yngel som du ellers måtte ha kjøpt skulle satt den ut, da. og prisen på den yngre ble noe sånn som 0,15 øre per stykke, og det er så billig yngre får aldri ut av et sett vi skal ha det. Og den er naturlig produsert, så den er jo ti Høyere ganger langt bedre overlevelse. Så, så det här er, er god økonomi også, faktisk, å gå inn i.
0: Men hvis jeg for eksempel oppe i Trondelag, du har et frittvalg til jeg har vært litt inspirert etter å ha hørt denne episoden. Jeg ønsker bidra til det her. Jeg er faktisk interessert i å få til en litt sterkere kjørhetsstamme. Hvordan skal man få utløp for det engasjementet sitt?
2: det er jo bare å komme til oss, så vil jo vi på en måte bidra en til. Du på
0: straffemerker nå? Ja, 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 det var en lisepassning, det ja, ja. var jo det. Sånn at,
2: og for å den rett opp i hjørnet da, med en suser, så er svaret jeg det er ja. jo det. Ja, men det er jo ja. på en måte vi som representerer ildskjellen. Det finnes selvfølgelig grunneilag og andre også som er med på dette, ja. mm. så, men det er litt vanskeligere å finne frem til disse, for det vil jo være helt sånn lokalt avhengig, men, men jeg og fisk er en sikker inngangsport til dette, for vi har på en måte det vi store hjertet for dette, vi det etter beste evne dette engasjementet inn
0: til beste forsøret Bekkene. Og så trenger det ikke være så dyrt. Ut fra det jeg hører nå, det trenger ikke å være så dyrt. Det krever en del arbeid, så det krever en del frivillig innsats. Ja. Men pengemessig ikke nødvendigvis,
1: aller dyrest vi gjør. Nei, det det altså, det er, det er litt, altså det krever en, en, en god undersøkelse, men, en diagnose ja, og en ja. god plan og for, ja. for å for gjennomføre tiltak. Ja. Og så er det sånn at noen tiltak er veldig mye dyre enn andre, men mm. veldig mye kan gjøras med, med relativt uh, små midler. Mm. Det er det. Og det er mange, også mange eldre som som har finnet sett det her da. Så det så det er håp, det er
0: håp for sjørheten, og det er håp jeg har vært enda større i løpet av denne episoden.
1: Ja, og så bare jeg på en ting her da,
2: nå høres det ut som du er i ferd med å gå for langt. <laughs> og det er at uh, vi skjeler litt til Sverige. Svenskene har hatt en veldig, på vestkysten av Sverige, har hatt en veldig god sjørhetsforvaltning i mange år, og mange av oss har jo likt å reise ned til Sverige når de åpner sjørhetsfisk sitt 1. april. Før korona og dette da. Men de åpner 1. april. Det betyr at de freder før 1. april. Det Noe slik takker vi hos oss, ikke sant? Vi har ikke jeg har ikke sagt at vi ska ha det heller, men de har brukt noen tiltak i forvaltningen for å ytterligere på i måte ivareta sjørettene. Så har de høyere minstemål, og de har vel maksmål også for sjøretten.
1: Ja, det var litt. Men det er stort sett minstemål som er høyere. Men ja. ja. der er jo første, 1. april, det er jo sånn 17. mai. Deres 17. mai. Ja. De svenske sportsfiskerne 17. mai, eller 1. Ja. Ja. juni, for de som er laksfisker i Norge, så er det litt mm. samme greia. Mm. Da er det virkelig sånn, valgfart ut til kysten.
2: Men dette bør vi jo kunne, om, vi, vi kunne dette bør vi begynne å diskutere i Norge, liksom skal vi på en måte iverksette noen tiltak som gir oss et bedre fiske i Ja. Det synes jeg vi skal gjøre uten at vi liksom skal si noe om minstemål, maksimål og fredningstider, eller hva det er, men det...
1: Nei, det vi kan si er at minstemål det bør faglig sett opp. Det er i dag på 30 centimeter sør for Nordland, og så er det 30 centimeter nord fra Nordland og nordover, og det hänger virkelig ikke på greip. Så, så det er noen sånne, sånne utfordringer vi har, men uh, hvis vi får det opp på en 40, kanskje 40 centimeter, så er vi et veldig langt støkke kommet. Mm. Så da har jeg sagt vad jeg mener om det. Og apropos størrelse.
0: <laughs> Karer, vet dere hva som utrolig er den tyngste ørøten som er tatt i verden? I verden? Altså, Ja, kilo. antal kilo. Vær så god, Jo Inge. Du Nei. får gjett først. Nei. Det var bare et nei fra han og Inge.
3: Så Ørrett, eller sjø? Ja, generelt Ørrett. Korrekt. Bortimot, det var så størst i vær, da. Nå er jeg bortimot 20 kilo eller noe. Ok.
0: Skal vi se om ankereffekten til fungerer også nå? Vær så god, Næsser.
1: spørs hvilke Ørrettart du snakker om, da. Men, eh, brunnerett, eh, i Norge så er jo, den, er jo, den offisielle Norges rekordet er jo på 15,3 eller noe sånt, men, og det er en innholdsrøtt, Men, eh, 14,5 på Sjørett, mens du har noe som heter uh, Marble Trout. Den er i hvert fall på 25, 28, 29, tenker jeg. Okay. Vær så god, Espen. 22,4. Ok, 22.
0: Ok, eh, nå, da kan jeg lese dere på noe som heter Ankereffekten, og den inntraff som synes nå. Riktig svar er at en ørrett kan trolig bli omkring 50 kg i Kura-elva i Azerbaijan, hvor de fanget Kaspi-ørrett på 1.50 kg.
1: Ja. Var det er Marta. Bra, Marta. Det är nog annorlunda.
2: Detta är exakt där små stor är rypan och så visar det ja. en annan typ av djur bort ikväll. man bommar på konstiga vanliga broar. Alltså det är helt. Jag det är ju inte för att
0: han är så
2: små, så fulla eller
0: med på den grejen. Kom tillbaka nästa vecka. Kanske ska jag försöka finna ett spörsmål där de bommar totalt igen då. Men inte i den tid, sørg for å få flere lytter med oss Du kan også følge oss selvfølgelig på Spotify, Apple, Instagram, Facebook Men før vi glir helt ut, vi skal ha en liten hot or not Og vi starter Huawei, mobiltelefon, hot or not
3: Not hot
0: Not Det var veldig sent, Øvin ja. Men rett svar okay. ja, Du sa den
3: är du, nei, du er så hot du ju inte. Det är väl för att det är på så fantastisk
0: Catch and release, hot or not? Eh,
3: hot
0: or not. Hot. hot or not? Ja, hot. Ja, hot. Not. Jättebra. Okej, då har det vart det ju Men äntligen kan vi samlas som en fälles hot till slut. Det det er julelåta det er et lyspær et sted som ikke virker
3: <laughs>